0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e, nesse episódio, vamos tratar de um tema que diz respeito à formação das subjetividades numa sociedade digitalizada e onde os dados são utilizados para modular comportamentos, para criar pessoas digitais. E aí, eu estou aqui com a Alana Aragão, a Alana, ela é mestre é, em psicologia pela Universidade Federal do Ceará. E a tese dela, desculpe, a dissertação foi sobre o saber psicológico e o saber algorítmico. Uma análise fucotiana acerca das transformações dos modos de quantificação da vida subjetiva. Você pode dizer, nossa... Alana, o que, que isso quer dizer? Eu já vou fazer uma pergunta para a Alana, mas antes eu preciso falar que a Lana é professora a, na Cidade de Sobral, professora da Faculdade Luciano Feijão e rumo ao doutorado, né, Alana? Espero que você... Né, vamos nessa. Agora, Alana, você contrapõe uma categoria que você fala saber psicológico de uma outra, que é saber algorítmico. Então, o que é um saber algorítmico? Tá. Primeiro,
1: eu quero agradecer o convite. Eu fico muito feliz e muito honrada em poder participar do Tecnopolítica. Eu sou uma ouvinte do programa. né? Legal. Inclusive, quero aproveitar e parabenizar o professor Sérgio e toda a Legal. equipe né, que faz o Tecnopolítica por esse importante trabalho aí, que tem sido empreendido nesses mais de 100 episódios. Né? Acompanho bastante. Legal. Bom, é saber psicológico e saber algorítmico, né? A gente tem visto várias categorias pensando sobre essa questão, é, racionalidade algorítmica, governamentalidade algorítmica, né? Na dissertação, eu faço essa escolha de pensar a partir da noção de saber, né? Que não são categorias que disputam, nem que se contradizem de forma nenhuma,
0: Sim. porque
1: são todas mais ou menos ali... É, é, se parecem, dialogam com as questões Foucaultianas, são fruto dessas articulações, né? Uhum. Só que essa discussão em torno do saber, saber uma categoria sobre a formação, a dispersão, sejam eles científicos ou não, é, um, é uma questão muito cara ao campo dos estudos Foucaultianos, né? Sim. E aí a noção de saber, ela poderia ser sintetizada, assim, como esse conjunto formado de enunciados, conceitos, escolhas teóricas que vão partir de uma mesma positividade ou que pertencem a uma mesma unidade discursiva. Assim. Só que ele não pretende descrever, por exemplo, o que é o verdadeiro, do falso, o coerente, do contraditório, o científico, Sim. não. Então, é uma categoria bastante ampla nesse sentido, não né? uhum. E aí, eu denomino saber-algoritmo, então, um conjunto de elementos discursivos que vem aparecendo sobre essa mesma positividade que está articulada com o modo como os algoritmos têm figurado como parte central dos contextos de monitoramento, das formas como isso, inclusive, tem sido é, é, dissolvido nas várias comodidades oferecidas por esses dispositivos e que a gente já está mais ou menos acostumado. Né?
0: Então, na verdade, Alana, você está dizendo que o saber algorítmico é o saber de humanos sobre algoritmos. É um discurso que os humanos fazem sobre os algoritmos. E não o saber estruturado, por exemplo, no machine learning. Não, na realidade, eu fico pensando que
1: esse saber algoritmo, a categoria que eu utilizo para pensar na dissertação, é sobre o modo como uh, existe uma certa autorização hum. de um discurso que aciona... Essa, essa, esses termos como algoritmo, big data, machine learning, tudo isso para falar de uma forma autorizada sobre o sujeito. A gente sabe que, por exemplo, ah. essas formas de racionalidade, essas formas de, de análise né, já têm sido compreendidas como mais baratas, mais rápidas, mais eficientes. E, de certa forma, elas ensinam também o estatuto do verdadeiro, porque okay? são, são matematizadas. Então, tem todo um brilho envergonzado das tecnologias que oferecem para essas conclusões certa forma de pensar, é, de forjar uma certa confiabilidade nessa produção de verdade sobre sujeitos, consumidores, populações, enfim, é mais nessa via.
0: Ou seja, se estrutura aí um regime de verdade, então, né, para continuar com as categorias, o um regime de verdade que cada vez mais vai dependendo dessa sub na verdade, objetividade desses sistemas que são, na verdade, estatísticos, né? Exatamente. E, assim, só que quando a gente pensa, por exemplo, sobre
1: falar sobre sujeitos, falar sobre populações, esses são temas que são difíceis de, de alcançar uma objetividade, assim, não é? Historicamente, as ciências humanas têm se debatido com essa questão da objetividade. E aí, os saberes algoritmos, então, agora aparecem reivindicando esse lugar, de objetividade sobre objetos que são tradicionalmente escusos, né? de, de difícil acesso. E ainda mais, reivindicando essa noção de fatos. Como ser? Não, não, não se trata de uma interpretação, como são as teorias das ciências humanas. São fatos. E, quer dizer, não, não, é como se fosse uma equivalência entre os dados e a realidade que são buscadas nessas análises. Então, tem a ver com o modo como... É, tentar oferecer previsões, tentar oferecer formas de, de pensar a partir desses dados, desse volume de dados coletados, pudesse inclusive oferecer um valor mais objetivo, mais neutro, mais poderoso, mais verdadeiro sobre essas interações, né? a partir desses rachos, né? Então, é por aí. Então, então, várias questões se enlaçam né, nesse modo de pensar, porque Sim. Aí a gente vai pensando, tá, não é mais uma interpretação, existe uma questão dos fatos. Eles reivindicam esse lugar de fatos, da análise. Então, o foco, por exemplo, não é buscar saber por que que as coisas acontecem,
0: mas ah, tá. o que que acontece?
1: O então, que, que acontece?
0: Você tem uma redução da perspectiva da causa, da causalidade. Sim. Uhum.
1: Então, assim, mas é porque não interessa, não é, para essas perspectivas saber por que que as coisas acontecem. O importante é que elas acontecem, elas podem ser quantificadas, e é isso que pode gerar lucro, e é isso que pode fazer, pode ser mensurado, pode ser retornado, né, pode ser é, é, avaliado de qual a probabilidade de isso voltar a acontecer, as questões sobre previsibilidade, tudo isso retornam com uma for forma numérica, uma forma algorítmica, né então, é disso, quando eu, é disso que eu falo quando eu falo de um saber é. algoritmo. E o saber psicológico, então, o que é? Pois é, e é engraçado, né? Quando eu falo saber psicológico, quem era a psicologia pode achar esquisito. Eu estava é. me referindo a já ele.
0: Já falaram isso. No singular,
1: no singular. Porque a psicologia não é lembrada de forma nenhuma por uma unidade. Ela é uma multiplicidade, ela é um organismo de múltiplas cabeças mesmo, assim. Então, assim, considerando isso, já faço logo esse adendo, né? Que esse campo não é lembrado pela uniformidade, é justamente pela dispersão. Pode parecer um contrassenso, eu estar tá me referindo a ele, assim, no singular. Mas, quando eu faço isso, eu não faço isso para ignorar essa multiplicidade, que é uma característica incontornável da psicologia. Mas eu faço isso, eu tomo esse saber como uma unidade à medida que esses discursos eles desempenham um papel muito específico no corpo social, concedendo, concedendo autoridade, formas de julgar a outros saberes, a outras práticas, inclusive. Então, o modo como ele aparece no corpo social, ele aparece com essa unidade. Então, é, uma, é, uma, é um jogo estratégico que eu faço aqui, de forjar essa unidade discursiva, que também é provisória, para pensar nesse campo tão dissonante que é a psicologia. Então, o que é o saber-algoritmo? O que eu chamo de saber-algoritmo vai ser esse conjunto de, de enunciados que partem da psicologia
0: uhum. e que agora fazendo um contraponto que você fez, né? É o, o como que está? Existe então um, uma uma tendência que está se consumando, né? De uma nova você 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 chamou de inteligibilidade do mundo baseado na Craforrum e outros né outros pesquisadores usam esse novo modelo de inteligibilidade esse, esse modelo de inteligibilidade baseado nessa objetividade matematizada dos algoritmos ele deve estar funcionando como você agora arranhou para algumas coisas. Ele tá porque senão você veja é, é uma é, é uma loucura o grande capital o capital financeiro que não rasga dinheiro aposta e está apostando cada vez mais nessa algoritmização nesses que você nomeou como saber algoritmo como portanto você navega por a, pela crítica né de que olha Está dando certo. Você pode falar que não é objetivo, mas está dando certo. A minha pergunta é você. Esses aparatos, eles estão dando certo? Então, né? se a gente pensar, por exemplo, que
1: é nesse jogo de autoridade, assim, se a gente precisa pensar. Porque se a psicologia né, foi identificada como esse lugar, essa autoridade sobre o indivíduo, essa autoridade sobre a individualidade... Esse lugar do saber, não é? Se a gente pensa que isso foi um lugar construído e que isso, inclusive, é, favoreceu com que ela pudesse estabelecer formas de hierarquizar, de submeter a julgamento as diferenças individuais, de apontar as anormalidades e normalidades da aprendizagem, do sexo, das práticas é, é, trabalhistas, enfim, uma série de aplicações, não é? Se a gente pensa, por exemplo, que existe essa. É, é, é autoridade, essa legitimação de um saber agora, que vai falar sobre o sujeito, mas já agora de forma neutra, de forma precisa, talvez se livrando das teorias, talvez, às vezes acionando essas teorias. Então, quais são esses, essas utilidades? Não é? Como que a gente estabelece isso que eu chamo de trama, entre saber psicológico e saber algoritmo? Eu vejo de duas formas. Eu vejo que de um lado, existe um movimento de uso das epistemologias da psicologia para tentar refinar as técnicas algorítmicas de captura da atenção, de captura desse conteúdo e desses rastros que a gente deixa nas nossas interações. Mas, de outro lado, existe uma psicologia entusiasmada. É claro que, em algumas áreas mais do que outras, não é? existem as matrizes da psicologia que já se aproximam da nossa de quantificação e de metrificação e dessa desse alvo de tornar o sujeito um objeto quantificável, que não prevalecem, mas são algumas teorias, e existe esse entusiasmo de uma suposta atualização, modernização, um progresso da psicologia nessa aliança com os dados. E é isso que eu vejo como uma questão assim, que a gente precisa pensar. Porque são várias as promessas, assim, promessas do modo como, por exemplo, o uso de dados massivos pela psicologia puder, possa agora representar uma uma superioridade nas pesquisas, umas pesquisas agora muito mais neutras, muito mais objetivas, se abre um escopo de formas de quantificação que eram impraticáveis para a ciência psicológica, né? A gente tem hoje Sim. a quantidade de forma de mapeamento e de e de acumulação de dados sobre sujeitos que eram ah, a psicologia é não sonharia com isso, né? Então assim como que, o que é a psicologia nessa era? Como que ela pode se beneficiar com isso? Então, existe esse lado de pesquisadores que têm publicado pesquisas que são ambiciosas, que eu poderia chamar de assustadoras, que, são, <risos> que
0: estão nesse intuito de produzir... Dá, dá um exemplo, porque o um pessoal exemplo. muitas vezes não, não, não se liga. Dá um exemplo, exemplo do que é assustador, por favor. Por exemplo,
1: Sim. existem muitas perspectivas que vão pensar aspectos específicos do sujeito. Mas é muito popular a análise sobre personalidade. Então, por exemplo, como utilizar a quantificação de likes do Facebook com uma pesquisa do Cozinski, que ele tem várias pesquisas e a gente pode falar sobre elas a tarde inteira. A é, pesquisa do Cozinski que ele vai falar sobre como que os likes do Facebook podem inferir personalidade. E aí ele vai aciona uma teoria da psicologia, que é a teoria dos cinco fatores, que é uma teoria que tem certa representatividade dentro da psicometria e para falar que, por exemplo, extroversão, neuroticismo, tudo isso pode ser inferido a partir de likes do Facebook. Mas existem, por exemplo, coisas que vão além, pesquisas mais ambiciosas, de, por exemplo, é, detecção de categorias de, enfim, de diagnósticas, assim, por exemplo, detectar esquizofrenia, Alzheimer, depressão, é, previsibilidade Nossa. de suicídio a partir do Twitter, a partir das publicações do Twitter, que são umas coisas assim meio que assustam e que falam assim, poxa, mas será que isso assim, seria interessante? Será que não seria importante, por exemplo, a gente fazer Nossa. isso? Só que assim, né, a, a gente se coloca... É, 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 é confuso, porque... É, imagine,
0: você está falando agora, eu, eu me lembrei de uma coisa que não é no um campo da psicologia, né? mas, é, por exemplo, teve um grupo que eu não sei qual foi o sucesso final dessa, desse trabalho, ele queria detectar, numa, num, num, num ambiente de streaming, como nós estamos aqui, né? para quem está nos vendo e não está só ouvindo o podcast, o que está lá no videocast, Nesse ambiente, a minha voz, a sua voz, ela pode ser analisada é, sobre vários aspectos quantitativos que um software que tem um algoritmo de aprendizado ou aprendizado profundo poderia detectar que eu estou com sintoma, por exemplo, de Covid. Sem ter que me deslocar, bastaria um teste. Né? É uma maravilha, né? Pensa bem, você com a voz, você detecta, e aí fala: Pô, Sérgio, o sistema aqui deu o que você tá, é como se fosse um teste. esse teste que você faz aí, olha, você tem que se isolar para não contagiar outras pessoas, etc. Agora, e eu fiquei pensando assim: é, imagine você detectar meu estado emocional pela minha voz a minha afeição, que é meio a pegada que você bem falou do que não só, mas isso nas mãos dos convênios médicos, seguros médicos, que querem reduzir custos e querem automatizar tudo isso. Aliás, eu fiquei assustado. Eu, a já Bahia, eu, eu não tinha me ligado, me trouxe uma perspectiva de um cara que era da economia, um cara do marketing, e ele entra na área de saúde, saúde baseada em dados, mas você traz uma outra coisa que é que o, o Deleuze já tinha falado, né, no, naquele pós-escripto da Sociedade controle, chega a ser terrificante, né, que essa, é, 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 essas coisas que conseguem extrair a alma, né, você consegue extrair meu, meu estado emocional? Você consegue extrair o que eu estou pensando? A minha, a, que, se eu vou me matar daqui duas horas? Isso é uma loucura.
1: Pois é, mas existe uma retórica da tecnologia do bem, né? Porque como que isso ah. pode ser usado para o bem? Como que isso pode democratizar o acesso à saúde mental, que é uma coisa tão difícil, não sei o quê? Só que isso ignora todo o modo... Quem teria acesso a esses dados? Como que esses dados seriam utilizados? Como que, por exemplo, é, bom, é, isso não tem validade clínica, né? Eu fazer uma detecção de esquizofrenia pelo Twitter, claro que não. Mas são dados sobre sujeitos e que podem ser usados para as mais diversas finalidades, né? É, você falou sobre a questão dos planos de saúde, mas isso pode ser utilizado para modo de interferir em processos admissionais ou não. Então ah, são correto. várias pedaços de sujeito que a gente disponibiliza e que isso agora aparece como uma forma de poder ser utilizado de várias formas, isso é meio que celebrado e, e ignora como que isso tem várias
0: funções. Né? É, uma, é uma ingenuidade, no mínimo. Principalmente
1: por essa articulação é, em relação... As várias companhias, né? os modos como com essa articulação médico-corporativa se articula hoje, não é? Des, do modo como esses dados têm sido utilizados para priorizar e para valorizar essas pesquisas e tal. E aí eu lembrei daquela outra pesquisa famosa do Kuzinski, não é? que é sobre reconhecimento facial e a detecção de homossexualidade, de preferências sexuais a partir do reconhecimento facial, que é uma coisa interessante, não é, para a gente analisar aqui, porque, assim, é, também se baseia em algumas teorias da psicologia e ressuscita várias outras, que aí é um outro movimento também que acontece muito nessas pesquisas, entendeu, de você, ao invés de discutir, por exemplo, a pertinência de categorias nosológicas, ao invés de discutir a pertinência desses diagnósticos, você arrasta uma teoria sem discutir, fazer discussões epistemológicas sobre elas, mas simplesmente dando a elas um certo brilho né? Agora é tecnológico, agora isso é algoritmicamente determinado. Olha que coisa brilhante, não é? Que coisa feliz. Então, tem essa
0: lógica
1: de você fazer reviver palavras Ora, mortas, assim, palavras
0: a, 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 Alana, essa pesquisa do Kozinski eu achei, na época eu critiquei profundamente, ele dizia assim, não, mas eu, eu não sou a favor disso, eu estou dizendo o perigo que tem. Eu falei, cara, eu não preciso me jogar aqui do décimo andar do meu prédio para saber que eu vou morrer. Olha, eu, que, eu me joguei só para mostrar que quem se joga morre. Não, é mas o, o, que eu mais, o que mais me chamou a atenção foi que ninguém destruiu essa pesquisa epistemologicamente.
1: Pois é, mas assim, é o coisa faz isso, né? Porque você lê e ele fala que ele é um alerta. É uma mas alerta. se parece muito com a propaganda, na verdade. Se Sim. parece muito com a propaganda das possibilidades de violência que podem ser cometidas a partir desse tipo de análise. Só que assim, você fala assim, ah, ninguém destruiu teoricamente. Mas assim, logo no início, ele recobre o lombroso. Né? o cara lá da, do criminoso prato... das César
0: e no... Lombroso.
1: Que já está mais do que é, é, desqualificado cientificamente. Assim. E ele é. ressuscita e ele fala, ele fala assim, bom, isso é uma coisa preconceituosa, não é? Mas não podemos também criticá-lo de forma total? Não podemos usar isso como um tabu para a ciência? Quer dizer, as questões... É. É, é, da fisionomia, da, da anatomia humana retornam como se fosse uma pista sobre o subjetivo isso é um retorno às pistas do corpo, na verdade as pistas é, é, digitalizadas
0: desse corpo
1: né? que é, é você,
0: eu acho até que você cita o Nicholas Rose, né? quando uhum. você trabalha, porque ele também fala que tá, tem, tá, estaria havendo uma nova como que ele diz? Eugenização é isso? Uma eugenia, uhum. né? Mas você tem razão, é, traços corpóreos, gera, no, é, fisionomia e tudo mais, ele pode trazer essas... Ele pode permitir essas detecções? O que diz que sim, né na prática. Ele diz que o, 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 é probabilístico, o acerto da máquina é muito maior do que o, de uma pessoa é como se a pessoa ficasse olhando para a outra para detectar se ela é isso ou aquilo, né? <risos> Mas é, é, é interessante, né? E é perigoso, é. porque ele vende isso. Não ele, ah, Kocinski. Eu estou dizendo... Eu me lembro, Kocinski, não foi o cara quando ele fez aquela, aquele teste psicométrico que você citou agora né, de personalidades e tal, de detecção de personalidades por... por por uma série de comportamentos, né? É, ele, os caras da Quembre de analítica chegaram. Ele não vendeu os dados. Ele foi super correto, mas ele deu a ideia, né?
1: Ele fez um alerta, né?
0: <risos> ele fez um alerta. Ele, 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 ele jogou. Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Porque essas tecnologias são tecnologias, é, usando a sua expressão, que e, e, elas é, trazem uma, 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 uma grandiosidade de, de conhecer que, que pode gerar ações, efetivamente, desastrosas né? sobre Justamente. pessoas e populações. Justamente. E é por e isso que... Gente... Sim, por favor.
1: Se a gente considera, por exemplo, que a psicologia já é, historicamente, esse saber é. que, a partir da sua expertise, produz várias violências, subsidia vários discursos de estigmatização, de discriminação, e isso agora se soma a uma noção é, automatizada, objetiva, de uma certa pureza dos dados, que a gente, inclusive, precisa desbancar todas essas promessas, que é uma outra coisa, né? É. O modo como tudo isso se apresenta que a gente precisa denunciar o confalho falho nessas promessas eles são... Quer dizer, quando essas duas coisas se unem, vira assim um, um megazord da autoridade, né? E aí isso autoriza, isso atualiza as formas de controle e constrangimento, né, do sujeito, das populações, das formas de vida, das formas de normalidade,
0: enfim. Eu acho que, e como você é você então nesse caminho da psicologia numérica, eu me lembro que você encontra, você chega até a chamar de sujeito digital, se eu não me engano. Você chega a tratar de um, dessa figura, porque não é só a análise que está sendo feita, desse saber algorítmico, com essa, essa áurea que você falou. Essa análise ela vai incitar um produto, um serviço, uma ação sobre o sujeito. E esse lado da formatação do sujeito, o termo formatação é muito, muito forte,
1: é, eu acho que tem a ver com a gente pensar qual vai ser o objeto desse, desse, parea, desse pareamento de dois saberes que aparentemente são distintos, aparentemente são muito... É muito estranho, talvez possa parecer para algumas pessoas, essa articulação, mas qual é o produto? Não é? Qual é o objeto, aliás, que eles analisam? O Deleuze vai falar que são é, aqueles individuais, né? são pedaços de sujeitos trabalham numa infra e supra individualidade, mas que esse sujeito, esse indivíduo, em algum momento ele é localizado para ele se tornar o objeto de um perfil psicológico. Porque uma coisa são os perfis maquínicos que vão trabalhar com, com propaganda dirigida e tudo isso, uma outra coisa é esse objeto dessa, dessa psicologia paramentada, não é? porque vai procurar, vai agir em sujeitos reais, né? vai, vai produzir efeitos sobre o perfis, os perfis profissionais que chegam até uma empresa, vão agir sobre os perfis e vão procurar um sistema de seguro-saúde, então são sujeitos materiais que vão, que vão estar ali diante da, daquela análise, né? e se a gente pensa, por exemplo, nesse tipo de ambição, de diagnóstico, de detecção, a gente está falando de um sujeito que está agindo, que, que são analisados esses rachos que ele deixa na interação com as redes sociais, como se ele fosse o sujeito inteiro, como se aquilo fosse ah. a realidade do sujeito, entendeu? Como se essa fosse a totalidade. O que é um discurso muito bem sucedido da internet, entendeu? Fazer a gente acreditar que é aqui é a realidade inteira do mundo, o mundo é esse e é o mundo só, só, é isso que a gente interage. Impressionante. Aí, a gente passa, é muito bem sucedido esse, esse enunciado, entendeu? E que e, funciona e atualiza essas formas e faz funcionar, por exemplo, essa noção de que é, é, essas análises são, por exemplo, mais sofisticadas, mais
0: modernas. Agora, Alana, tem, tem um lado dessa, dessa perspectiva que você, que você traz agora que é interessante, né? porque eu me lembro O né? um, um texto clássico do John Perry Barlow, foi um cara muito legal, mas ele tinha essa visão, né? É, ele falava, estados, de máquinas, pessoas, tirem as mãos do ciberespaço, né? Como se tivesse aqui, nós estamos aqui num ambiente sem controle, num ambiente onde a humanidade se realizará. Ele faz essa divisão que você está chamando de um espaço que seria presencial. Alguns chamam de real, eu não chamo de real, porque a internet é real. Ela cria isso que você está falando, esse efeito, né? Esse efeito de uma realidade superior e que, e que deu certo em várias coisas. Está dando certo na política, está dando certo... É, é É bastante complicado, né? Move pessoas. Por exemplo, o fenômeno do fascismo hoje... Ele é um fenômeno principalmente digital. Agora, ele desce, né? Ele desce para as ruas, para a casa das pessoas, para a violência, para o voto no dia que o cara for lá andar até a urna. Agora, é uma, uma, uma realidade, essa separação, que ajuda a criar mitos. Os mitos, sei lá, de... Essa supremacia de uma inteligência que, na verdade... É, é... é uma suposta onipresença dos dados,
1: né? como se nada escapasse é. desse olhar entendeu? Isso é uma das coisas que é, que é uma promessa, por isso que, que tem essa noção de que os dados são tão superiores assim, porque supostamente nada escaparia, eles estariam ali o tempo todo contabilizando, que é uma visão é... que é, é equivocada, né? porque é essa noção de um olhar de que nada escapa... Precisa ser desbancada justamente
0: para a gente... O olho tudo o que tudo vê. vê. Exatamente. Pois, mas a
1: gente precisa pensar, por exemplo, que isso tem que ser desbancado para a gente ver o limite, o limite da análise, do, o limite do que são. É uma representação, é uma amostra que está igualmente sujeita a todas
0: as limitações de qualquer amostra, de qualquer tipo e, de amostragem, de qualquer viés. E depende de um dispositivo de coleta, que pode Sim, ter mil problemas ah. ou não. Até eu tive a participação do meu cachorro agora, porque ele não concorda também com esses dispositivos de vigilância. Que, aliás, o que você acha do texto da Zuboff, Alana? Porque você cita, trabalha. O que você me diz dessa perspectiva é. dela?
1: É, eu, eu acho bastante interessante como ela trata, principalmente como que os nossos comportamentos, né, como que esses nossos rachos têm se tornado a principal moeda, a principal forma de, de comercialização né, nesse mercado que ela chama de um capitalismo de vigilância. Então, como que esses rachos da interação com o sujeito, do sujeito com os dispositivos digitais ou uma interação do sujeito com o mundo mediatizado por esses, por esses dispositivos passam a ser cada vez mais capturados, acumulados e formam esse montante é, é, com potencial de ser capitalizado, não é? Sim. E aí a gente vê, por exemplo, essas gigantes da, da tecnologia, não é? Que o principal produto são esses rachos do sujeito, são esses pedaços de sujeito que são mobilizados, né? Então a gente é cada vez mais, ela chama, não é nenhum produto, a gente é a matéria-prima.
0: Matéria-prima. É que capital. também pode ser insumo, né? É, Sim. tá certo, tá certo. Agora, é. é... Eu, particularmente, eu, eu fico com aquela dúvida deleziana, porque o Deleuze falou, olha, a gente está vivendo o controle. O controle é mais que a vigilância. Eu sei que vigilância para ela, ora é observação, ora é observação opíqua, ora também é ação, é óbvio, né? que isso vai ser minerado, mas eu, eu acho que, portanto, o melhor, a melhor expressão é aquela. O, o capitalismo de dados, atualmente, ou digital baseado em dados, ou altamente baseado em dados, ele, ele é um capitalismo que se estrutura não... Eu acho que ele se estrutura cada vez mais numa sociedade de controle, nos termos delezianos, puros. Eu sei que o Deleuze também fala a máquina que está vigiando o olhar, mas ele não, não, não nos mete medo. É, veja o que as pessoas... O Deleuze captou isso de um jeito muito preciso. As, é, as pessoas acreditam naquilo e se sentem bem com aquilo. Se tornam felizes felizes controladas, é, elas, elas usam o Google como se aquilo lhe, lhe desse prazer, que aquilo não vai te grado. dar nenhum problema. Ela entrega para as corporações é, aquilo que é, tudo que é a sua vida, o seu cotidiano. Congrado! Congrado! É, e e, e ela, ela se sente mais enérgica, mais ágil, mais, mais contente e tudo mais. É, e ela essa, descobre desse... que a empresa tem uma alma, que é o que o Deleuze fala. <risos> ela se identifica com aquela alma da empresa. Que é louco isso, isso é controle total.
1: Não, mas é exatamente isso. Eu acho que a gente já passou, por exemplo, da de se assustar, por exemplo, de entrar numa loja e receber o anúncio do produto. Ou de falar perto do celular e receber o anúncio do produto. A tá. gente já passou disso. Já passou. E aí eu vejo, por exemplo, pessoas dizendo assim, quando eu quero receber um anúncio, eu falo perto do celular para que eu receba o um anúncio. Quer dizer, você está usando aquela vigilância, ah. aquele lugar de, de, de que o Google está lhe ouvindo o tempo todo, por exemplo. <risos> se ele ouviu nesse momento, ele estava ouvindo o tempo inteiro. É para como assistente virtual, que é justamente isso, o que a, a, a Zuboff fala no, no texto dela, né? que ela cita aquele economista da Google, que vai, falar, que, é, que vai falar, por exemplo, que a, o propósito final é tornar essas comodidades que são supostamente é, para as classes, que podem bancar um assistente virtual
0: para todo mundo, democratizada. Agora, só quem lucra nessa história... Agora, você me falou... Eu conheço pessoas altamente críticas, muito conscientes. Eu não vou citar nomes aqui, tá? Não interessa, porque são muitas pessoas muito legais, muito sérias, é, e, e que têm um grau de leitura, de cultura. Não, enfim. Essas pessoas, eu chego um dia na casa de uma delas, ela está com assistente. Aí ela fala... E assistente ligado já, né? Com todas as tomadas, com wireless de, de luz. A luz. Aí ele me mostrando que era uma maravilha. Eu falei, cara, os caras entraram isso. na tua casa. Ele, como assim? E não. E, e, e não, não é, é por isso que eu falo do controle. É introjetado, é, é, é amado, é. é, é. Nossa, aquilo facilitou demais a minha vida. E facilita. Só que dá a uma corporação um poder absurdo de metrificação e de conhecimento a partir dessa metrificação, errada ou não, dessa pessoa, dessa família. Cara, e tudo bem.
1: É a sociedade... Sim, e assim, por exemplo, é, pense os, os aplicativos de controle de ciclo menstrual, que é uma coisa super útil para você saber, é, para você que quer engravidar, e aí você sabe seu período fértil, para você Sim. que não quer engravidar, e aí você usa aquilo dali, só que é um tipo de... de de uso dos dados que é altamente sofisticado. Os dados que são coletados ali são dados biológicos muito valiosos. Sim. É sobre seu período fértil, é sobre quantas qual, qual, quando você fez sexo, quando você teve dor de cabeça, próximo do seu período menstrual, se você teve acne, se você não sei o quê. Então, são dados biológicos que são comercializados em larga escala que a gente acha que estamos ali utilizando um serviço gratuito, que nos favorece, de certa forma. É igual também aqueles testes do Facebook que rondavam antigamente que, qual estação do ano você é, qual Beatles você é, que você sabe que é só para é. roubar seus dados. Mas é irresistível, é como se fosse uma coisa assim que você precisasse saber qual é. Beatles, qual é a estação
0: do ano. Eu acho que olha que loucura! Ele, ele eles jogam com essa com essas coisas que calam o fundo isso aí é mais no saber psicológico, né, de... Pô, é, 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 tem design comportamental, tem, tem um monte de técnica, tem milhares de técnicas aí que estão explorando essa atração, e a uhum. gente vai se empolgando e, e vai praticando essas coisas. Agora, eu pensei, uma tecnologia menstrual não precisa entregar os dados da pessoa para uma empresa, pode ficar numa, é, num aparelho específico, se o modelo de inteligência for outro uhum. se for um modelo não baseado em tratamento de quantidade de dados e comparação com não sei quantas mulheres e tal, para criar um modelo se for na verdade é, mesmo com o modelo criado você, com pessoas que autorizaram e depois de fato os dados são destruídos você pode instalar numa máquina esse, esse modelo, ela vai requerer um pouco mais de processamento, sem dúvida nenhuma, mas você não precisa ficar coletando dado. É isso hum. que é o problema. Isso não é colocado. Isso não é... Existem opções. Existem opções. Existem opções. Que, que é. permite que a minha casa seja inteligente. Aliás, eu acho que a gente tem que passar para o um próximo passo de construir isso de ser inteligente sem estar na mão do Jeff Bezos, por exemplo. Isso, isso.
1: Exatamente. É porque... Eu acho que, por exemplo, tem essa coisa dos dados, é, mas na, nas próprias aqueles termos e, e condições de privacidade que você aceita, você aceita que a maioria dessas plataformas compartilhe seus dados com empresas parceiras. Eles afirmam não vender esses dados, mas esses dados são compartilhados e podem, por exemplo, ser utilizados para serviços médicos de venda de, 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 de serviços de, 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 de fertilidade, assim, que você pode se adequar a esse, a, o perfil que precisa de um tratamento. <risos> Mas de também pode
0: avisar a empresa que é melhor eles mandarem você embora, porque você está querendo engravidar, né? <risos> pois é, olha só. Então, essas são várias as aplicações
1: possíveis pois é. <risos> em relação a
0: isso. Agora, é... Você, então, é, nesse, nesse trabalho, você vê, portanto, esse essa objetivismo, é, você acha que ele precisa ser quebrado, ele precisa ser tratado. A psicologia está fazendo isso hoje? Você tem visto esforços para se contrapor a esse sujeito calculável? Sei lá, essa... essa essa captura da da, da, da da psicologia pela ou da análise né pela é, por essa lógica que é uma lógica corporativa a partir Sim. de algoritmos você está vendo isso? vou fazer algumas considerações em relação a isso né
1: primeiro é que a psicologia já aparece como esse saber para atender é verdade. As normas corporativas, né? ela aparece por uma demanda das instituições sociais para com um saber corretivo. O segundo, é que isso, essa o modo como as métricas funcionam na história da psicologia, isso tem uma longa história, isso não aparece com essa articulação com saber algoritmo de forma nenhuma, né? Isso essa, essa tentativa de numerificação do sujeito ela é, na verdade, uma reprise de vários eventos da psicologia que se utilizam dessa aproximação com as métricas para tentar ser mais legítima, assim, para tentar disputar um lugar dentro das ciências. Assim. Só que é importante a gente precisar que isso não predomina dentro do saber psicológico, de forma nenhuma. Isso não é a abordagem que predomina, isso são algumas teorias que privilegiam a quantificação, que privilegiam as análises é, é, Sobre, sobre o modo como o sujeito pode ser mensurado, são algumas teorias. E quando a gente fala, principalmente, de psicologia brasileira e latino-americana, a gente se afasta ainda mais dessas perspectivas, por exemplo. Porque, por exemplo, o perfil aqui do Brasil e da América Latina, de uma forma geral, desde a década de 90, é, um, é uma atitude de muita recusa a essa importação de teorias estrangeiras que vêm com a outra perspectiva e com a outra tradição de pesquisa e de ciência e de tudo isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da psicologia brasileira, a gente vê uma profusão de pensamento que aposta, por exemplo, em outras formas e tem com outros objetos, na verdade. A psicologia se transformou muito quando a gente uhum. pensa nessa, nessa tirada da fórmula métrica de atender aos critérios científicos da modernidade. Até agora, tudo isso tem muito tem se transformado muito. A questão é que esse passado ele não é apagado. Uhum. que esse passado da psicologia que busca a normalidade, que busca a correção, por mais que a gente tenha outras perspectivas hoje, ele não é, ele não desaparece, porque quando a gente pensa, por exemplo, em vocabulários que são da articulação da psicologia com outros com saberes, como a, a criança problema, a família desestruturada, sujeito perigoso, a mãe desnaturada, né? Tudo isso são coisas que a psicologia hoje refuta mas que existe uma dívida, porque isso está na história da psicologia e esses termos reaparecem no campo social. Então, quando a gente pensa, por exemplo, sobre essa forma de buscar uma quantificação do sujeito e como isso talvez fosse mais interessante, como isso tem se atualizado com, com a articulação com o saber algoritmo, isso, na verdade, reacende essa chama da psicologia de tentar ser mais legítima. E existe, sim, várias perspectivas que ainda querem esse estatuto do Sim.
0: objetivo, do neutro. Né? Então, existe uma questão... É, e, 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 e eu acho que deve ter hoje muito capital buscando esse psicólogo, esse, esse analista que possa... É, ele, na verdade, ele será bem-vindo nesse mundo. Né? Uhum. Ele será bem-vindo, porque eu, numa equipe que vai montar uma rede neural tal você monta uma equipe interdisciplinar, então muito provavelmente o psicólogo é, que tem essa, essa noção de normalidade, ele vai... Porque é isso que é interessante. Vai ter os parâmetros, fica parecendo que... Ah, não, a, o, o, a rede encontra o seu, o seu padrão. Sim, ela encontra. Mas ela encontra um, um padrão... É, é baseado, principalmente se for uma rede, um deep learning ou uma rede neural, é, em, em elementos muitas vezes que é, não são úteis. Não são úteis. Você pode estruturar correlações uhum. são, que, que são específicas de um momento e que nunca irão se reproduzir. Ele pode encontrar com aquela, porque depende da do lago, da bacia de dados, dos dados que estão lá. É, que, é, é como eu falava, você pode ter uma correlação entre Vitória do Corinthians e compra de bíblias na segunda-feira. Você fala, Ele... não, mas isso é muito importante. Não, é, é uma correlação que aconteceu com aqueles dados durante aquele período. Pode acontecer, sim. Né? Tem mas... até o. Um... Mas diga, diga. Você
1: sabe que é isso que me impressiona? Você sabe que é isso que me impressiona? Porque quando a gente abre essas publicações... A hum. gente vê uma profusão de tabelas, coeficientes, da, números, e isso tudo deslumbra, né? Existe esse deslumbre claro. pela métrica. Só que quando você vai ver o que é, o que significa essa articulação, é correlacionando homossexualidade e curtir. Britney Spears no Facebook, a página Britney no Facebook. <risos> Quer dizer, é uma coisa risível, de fato. É uma coisa que, é, que, é, que vai... Pra... Tem a marca da paródia, do ridículo, do grotesco, não é? Só que aí eu aciono um conceito que o Foucault utiliza, que é o do buesco. Se torna esse saber oboesco, o buesco, que faz rir, que faz essa articulação que é grotesca, mas que não, que não é menos poderosa. Não poder é. menos poderoso por isso. Porque é justamente por acionar esse emprego conveniente da matemática, isso parece muito legítimo, isso parece muito verdadeiro. E você vê, veja só... Será que curtir Hello Kitty, a página da Hello Kitty pode determinar né, o perfil de alguma coisa? Ou aquela própria pesquisa do Cousins sobre reconhecimento facial se baseia no uso de barba, no uso de bonés, na maquiagem do olho, que são coisas de estilo, de moda, que vão supor... Então, assim, é, é uma coisa que é do ridículo, só que é esmaltado, é uma coisa que aparece tecnologicamente legitimado e gera
0: caso. efeitos, né?
1: É. Exatamente, precisamente. Ele... É um poder que, que é ridículo para quem olha, mas que não deixa de ser efetivo,
0: né? É e, e essa o David Beer, né? Eu acho que você usa o David Beer, né? Sim. Ele é espetacular aquele livro dele, Métrica Power, se não me engano, Métrica Power, né? Que ele diz o poder da métrica seria aqui, né? ele diz que as é, é, ele, ele faz um levantamento de várias vamos dizer assim usos da métrica para para porque a métrica ela incita um comportamento né o que você você mede ele fala você é o que você mede também você sai medindo porque o que você sai medindo é o que te interessa é, e o neoliberalismo usa muito isso métricas rankings então, vamos ver quem... Eu quero instaurar um determinado comportamento. Eu lanço um joguinho, um ranking, depois eu torno mais sério. Aí essa, essa escala vai incitando as pessoas a agir de uma determinada forma. Aí você fala, ah, mas isso não é só no digital. Não, mas o digital... Ele, as, nossa, é multiplicou isso muitas vezes por causa das facilidades né, Sim. dos casos digitais. Uhum.
1: De, como, de como ranquear também, por exemplo, nas várias claro. plataformas, dos modos como a gente aparece nessa plataforma e a gente tem um perfil na plataforma, e esse perfil pode ser mais ou menos valorizado, né? dependendo se a gente está ali para oferecer um serviço, né? Isso, isso passa a ser gamificado e ranqueado a partir de coisas que são totalmente alheias à sua, ao serviço que você está prestando, né? Por exemplo, uh, número de seguidores em determinada rede social com capacidade técnica, né? Porque já que muitos profissionais agora estão dentro dessas redes sociais para divulgar Nossa. seus serviços.
0: É, eu acho... Na, na, eu, eu, eu tenho uma que eu... Eu vou de vez em quando... Porque eu, eu navego por essas redes todas para olhar também. Mas uma que eu tenho menos vontade é o LinkedIn. Eu sei que ela é muito importante. E o LinkedIn, os caras ficam me mandando, me reclamam, falam, você não responde. Porque eu vou lá de vez em quando. Mas o LinkedIn tem... O cara apoia o currículo dele, a apresentação, umas mega fotos, tem um tratamento que você faz enquanto profissional. Cara, é de fato... Uma. Por isso que eu te falei de formatação. Ali você está tá indicando como que você deve ser, como você deve se portar, como você deve falar, é, parabenizar 10 anos de empresa. Ah, aquela, é, é muito. Cria-se uma lógica, né? Que é, é isso. E, e tem, tem um público lá, né? O público profissional
1: né é porque o empresário de si ele precisa também ser um, um produtor de conteúdo né Sim. ele precisa vender assim nas redes sociais claro o capital humano requer o empreendimento de si isso é, mesmo. mas agora isso tem uma plataforma perfeita para que você diga lá quais são os seus feitos bate uma foto faz uma montagem digo quanto você trabalhou e quais bom, os você grupos, é bom
0: né? você é bom você e você tem uma rede de profissionais que. que é, como é que chama aquilo? Que é, confirmam a sua competência. Então, é, é isso: né você tem essas métricas, tem essas coisas, tem as plataformas para metrificação, e, e nisso a gente, então, chegou a uma fusão dessa algoritmização com essas. Essas escolas da psicologia, essas, esses saberes psicológicos e que vão se fundindo e que, no caso do capital, nas mãos do capital, eles visam atuar sobre o sujeito, né? modular o sujeito, talvez, modular.
1: É, é um próximo passo, né? é um se a passo. gente já pode prever tentar oferecer previsibilidade para o sujeito, o próximo passo, certamente, é o de tentar
0: modular seu comportamento em vários muito estados. Muito legal. Alana, muito obrigado. Aqui a gente chegou a 50 minutos aqui, eu tenho que encerrar, mas muito obrigado pela sua participação e você tem que colocar essa sua dissertação disponível aí para as pessoas poderem baixar. Valeu. E se você quiser dar um pla ainda...
1: Tá. Bom, a minha dissertação já está no repositório da UFC, quem quiser acessar. E eu agradeço demais o convite, adorei bater esse papo. Legal. Com você. É sempre
0: um privilégio poder estar participando de algo. Eu que agradeço, Alana. Pô, agradeço também a todas e todos que estão aí com a gente nesse Tecnopolítica. Dê uma força, ajude a gente a driblar o algoritmo. Clique aqui, se inscreva no canal, vá lá no Telegram a gente tem um canal no Telegram que você recebe as coisas sem precisar passar por esses multiplicadores, impulsionadores, algorítmicos, que cada vez mais estão restringidos à nossa visualização, mas valeu por nos acompanhar. Obrigado, Alana. Um beijão para todas e todos e fique ligado no próximo Tecnopolítica.